0: はい始まりました「朝日の音の音」第206回ですこの番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私朝日が音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音の音に関して思うがままに語っていきます番組を通してヴァイオリンやビオラチェロなどに興味と親しみが深まってくれたら嬉しいですということで今日は土曜日なんですけれどもちょっとイレギュラーで更新をしてみようかなと思いますなんか月水金で配信をするって言ってたんですけど、まあ、好きな時に配信すればいいかなっていうことで始めてもう2週間目にしてなんか心変わりがしているっていうところなんですけれども今日その土曜日なんですけどあの配信をしようかなと思ったのはあの寺町美術館日暮里であのコンテンポラリージャパニーズバイオリンメーカーさんの楽器展示会がありまして今帰ってきたとこなんですけど、えー、とても良かったっていうところがあってでまあ明日残り1日日曜日までなんですけどもしまだ行かれてなくて明日行こうかなって考えている方がいたら少しそこであの見どころと言いますかあのポイントみたいなところがありましたのでその辺についてちょっとお話ししてみようということで今日配信を今収録をしているところですそうもし、えー、とですね200何回ちょっと数回前だと思うんですけどあのそのグループの代表の大橋さんとあのゲスト大橋さんをゲストで迎えてお話しした回もありますのでそちらももしよかったら聞いてみていただきたいなと思うんですけれどもそこでもいろいろお話をこの展示会についてのお話をしてますのでもし聞いてないっていう方はそちらも聞いていただければなと思うんですけれども私的な、えー、この寺町美術館の、えー、と楽器展示会の見どころというか一人一人出展者8名の楽器のここを見たら面白いかもしれないっていうポイントを少しお話ししてみようと思います。やっぱりいけない人はその音がこうだったとか言われても私行けないしってなっちゃうと少し面白くないかなというところがあるのでここを見たら面白いよっていうところでもうそれでも私も行けないんですけどっていう方はいるかもしれないんですけどあ、えー、と後でこれも、えー、と番組の概要欄に貼っておくんですけどもあの写真で今回出展している写真を、えー、出展している楽器の写真はあのー、ウェブサイトに載せてくれているんですよね。ですのでそれ見るだけでも面白いと思います。それを見ながら私のこの説明というか。コメンタリーみたいなところコメンタリーみたいなのをこう見ながら楽しんで見てもらえればなと思いますのでまあ会場に行けない方もこれからちょっと8名の楽器のここを見てっていうところをお話ししますのでもしよければウェブサイトもし会場に行かれる方はえちょっと参考にしながら楽器のこういうところを見ると面白いですよというふうなところで。話をしていきますもしね自分の楽器とかもそれで「あそうかここそうだね確かに私の楽器も似てる」とか「あそうかこここうだね」っていうのがもし分かればいろいろ今回の展示会だけではなくて他の楽器を見る時にどういったところを見ればいいかどういったところを見ると個性、えー、とかそういうのが分かるかっていうか違いが、あのー、気づけるか。というところの参考にもなると思いますので、ぜひあの最後までお付き合いをいただければというふうに思います。では、えー、っとですね、まず代表の大橋さんの楽器なんですけれども、えー、っとまずはですね、楽器をパッと見ていただいて、ニスをちょっと注目してほしいんですよ。彼の楽器はまずニスがすごくこうなんでしょう。イメージとしてはワイルドのニスっていうとこう。キキラキラみたいなピカピカツルツルっていう感じがすると思うんですけど大橋さんはあえてえっとニスをすごくマットな感じでえ作られています仕上げられていますですでのでなんか光沢っていうかすごいんでしょう新車の車みたいな新車の車って変だな新車みたいしかもワックスすごいかけてる車そういう感じのボディの表面ではなくて少しマットな感じの仕上がりになってますのでその辺の違いを隣とかあの他の楽器とこう見比べてみると確かにあこれ本当結構大橋さんの楽器ってマットに作ってあるんだなっていうのがあの見てもらえると思います。あとはこの辺はちょっと専門的っていうか、えー、と結構いろんな楽器を見てみないとわからないところではあるかもしれませんけども。結構ニスのの層がが薄いいいっていうのがポイントだと思いますあんまり塗り重ねてないような感じに見えたらもうあなたの目もニスをバイオリンを見る目を持っていると思いますので,で,すのでまずはなマットな感じの仕上がりと<笑>あとはニスがこう薄い感じテクスチャー感がないというかレイヤー感がない感じっててていいいうのを見みててただけるとと面白いと思いますあとは薄いと大変なのがムラが出やすいっていうかうーんそういうところですので全体をこう楽器の表板でも裏板でも全体を見てもらった時にムラがないっていうところに気づけたらさらにもう一段階楽器を見る楽しさっていうのをうんこう体得じゃないんですけど得ることができるかなって思います。ムラがないっていうのはなんか濃いところとか薄いところがないっていう意味ですごくえっ、ー、とニスの色が全体的にきれいにムラがなく均一に塗られている濃さがその辺もちょっと見てみていただければなというふうに思います次ちょっと長くなりそうなんでちょっとスピード上げていきましょう次はカスヤさんの楽器ですカスヤさんの楽器は大橋さんの楽器とは、まあ対照的な感じアンティーク仕上げをしているんですけれども、えー、とアンティーク仕上げ要は使われているっていうかちょっと古っぽくなっている感じの仕上がりをしていますですのでわざとニスをちょっと取ってみたりとか傷みたいのをつけてみたりとかですねしてやるんですねでえっ、ー、と加瀬谷さんの楽器のポイントとしては裏板のニスの,あの感じちょっとこう削ってあるまではいかないんですけどそういったところがあこの辺にこの辺が朝日さん言ってたところなのかなとかいう感じで探してみていただければと思います。あとわざとそういう傷みたいのもつけてあるのでそうなんですこれ作られたばっかりなのでですのでそういった傷の感じとかあとはですねスクロールあの渦巻きですね先っちょの。あそこをよーく見てみてみいいたただきたいんですね四方八方から。そうするとよーく見ると「のみ」まあ、多分「のみ」を使うんですけどあの刃物ののみですね。あれの跡が見えると思います。どういういに刃物を当ててるかですので普通あの綺麗なバイオリンに仕上げるっていうと結構なんだろうなそういうところがなくてつるっとした平らな感じ。であのスクロールの部分が仕上げられてるんですけど、カスヤさんの楽器に関してはよく見るとノミの跡が見えるはずです。で、ノミの跡があるその上にニスを塗るので、ちょっとデコボコした跡があるわけですよね。ですのでそこにニスが乗るので、ニスの濃いところと薄いところとかっていうのが見えてくるんですよ。ですのでその辺を注目してみると面白いかなと思います。これが分かるようになってくるとガルネリの,あのスクロールとか、まあ、他のオールド楽器とかを見た時にあこの楽器にもニスニスじゃないのみをここ当ててる跡があるとか要は刃物の跡みたいな感じですね。うーんと漢字としては円空っていうあの物資、あのー、なんだ仏像を作ってた方がいると思うんですけどああいう感じの荒々しさな,な感じ。こう刃物の跡がガッガッガッって残ってる。ああいう感じのスクロールがありますので、ですので、そこの、そのあたりを注目してみていただくと面白いんじゃないかなと思います。次です。次は藤井さん。藤井さんはご夫妻で出されているので、まず大木さん、旦那さんの方ですね、の楽器。こちらはですね、もう本当にアンティーク仕上げ。こちらもアンティーク仕上げなんですけど、アンティーク仕上げの見本と言っていいかもしれないです。ですので先ほどの粕谷さんと同じく、えー、と傷をわざとつけてあったりとかあとはずっと使っていくと、えー、同じところをこう触るわけですよね楽器の。ですのでどんどんこう摩耗していく感じとかっていうのが、あのー、しっかりと再現されているというかその辺までこだわって制作されているのでその辺を。注目というか見ていいいただけるとと面白いかなと思いますポイントとしてはシーバウツっていうあのバイオリンのボディでいうとこのあのくびれの部分ですねの表板のどっちか右側と左がくびれてると思うんですけどどっちかに傷が多くあるはずですこれはちゃんとなぜそこに傷があるかっていうのはまあ今ちょっと考えてみていただきたいんですけど。ちょっとは最後後でこう答え合わせというか正解というか理由を述べますけれどもまずまあそのくびれ部分のどちらか表板のどちらかには右左の傷がたくさんついてますですのでそういった傷のつけ方とかあとはスクロールなんですけどもスクロールのうーんとこう楽器を机に置いた時に、えー、と机に当たる面ですねあそことかあの辺がしっかりとこう摩耗していて減ってるっていうんですかちゃんとこう,うっすら角が取れてきてるああいうところの再現とかえっとエッジ、えー、と楽器のこのなんだ飛び出てるところっていうんですか表板とか裏板の横板からぴょこっとちょっと出てますよね2 3ミリあの辺の飛び出てるところの摩耗減り具合とかその辺そして楽器を裏返しててもらって私たちボタンって呼んでるんですけど裏板の、えっと、ネックがくっついてるところにこうポコって親指の爪ぐらいの、えー、なんだ半円半月状の、えー、ところがあると思うんですけどあそこボタンって呼ぶんですけどあの辺もハイポジションになると当たるじゃないですか。指でで触るところなのであの辺ががしっかりとこう角が取れて丸くなってきてきるその辺をしっかりと再現されているんですねですねででのその辺も見ていただければなと思います。なるほどアンティーク仕上げってそういうところもちゃんとこう使用されて何十年も経った感じを出すためにわざとそういうふうに加工をしてるあるんだなっていうところに気づいてもらえると思います。で先ほどのあのくびれの部分ですね。シバウツっていうんですけどあれは向かって楽器正面から見て向かって右側の方に傷がいっぱいあるはずです。これは弓の毛箱が結構当たったっりするんですよねですのであそこを結構削れやすかったりするんでその辺もこのアンティーク仕上げでしっかりとちょっと傷をつけて、えー、汚れというかクローズンでいたりとかですねするように加工がされてます。あとはえー、大木さんの作品は裏板ですね裏板の木の向きに注目木の向きを注目してみてもらうと面白いと思います普通のバイオリンとちょっと違うんですよねですのでそこの辺りを「く」の字とか「へ」の字になってないって言ったら分かりますかね一直線になってますこの辺もちょっと面白いと思いますので裏板の2枚をくっつけて真ん中でくっつけてるんですけどそのくっつけ方の方向っていうのも注目してみてもらうと面白いんじゃないかなと思います次は藤井詩織さん奥様の方ですねはこれはですねちょっと楽器のボディの膨らみ具合っていうのを注目してみてもらいたいですどの辺から膨らんでいるかっていうところですかね。えっと漢字としては、えー、なんだろうな。富士山頂へ持っていったポテトチップスの袋みたいな膨らみ方してるはずです。ふっくり膨らんでると思います。これはもともとそのモデルにした楽器がそうなってたみたいで、えっとお話ちょっとさせてもらったんですけど、現物の写真までしっかりこう撮ってきてもらって。撮影してきてもらって、えー、その辺を再現しているということですごくこうほっぺたプクッて膨らませたぐらいもうなんだろう横板のところあたりからん横板との接着面辺りからもうプクッと膨らんできているのでこの辺は注目してみてみもらいたいたポイントです他の楽器とあのこの膨らみ方のスタート地点っていうんですかあれを比べてみると明らかにこの楽器だけ違いますのでこの辺は見てみると違いが発見できると非常にっって思って思思いいただけると思いますあとはちょっと離れて 3m とか離れて、えー、全体的なこのプロポーションを見ていただきたいんですけどものすごくシーバウツ要はくびれてる部分ですねウエストの部分。あそこがすごくひキュッと締まったウエストをしていると思います。横幅が狭いっていうんですかね。で、あのー、すごくスタイリッシュっていうんですか。他のこれも他の楽器と見比べてみていただくと面白いんですけど、あの真ん中のそのシーバウツっていうかその部分だけがすごく狭い感じになっていると思います。でそのままその目線をグーッとスクロールの方に持っていくとペグボックスってあのペグが刺さってるとこありますよねあそこも他の楽器よりもちょっと狭いっていう感じがしますなのでシュッとしてる全体的にラインがあのシュッと見えると思いますですのでこの辺にも気付けたら多分他の楽器を見て違いがまた分かってきて面白いいんじゃないかなかっていうふうに思いますそうですね、まあ、なあの本人にお話を伺ったところだとやっぱりそういうふうにキュッとしたデザインあの横幅がそんなに大きく取れないのでやっぱり中の内積をしっかり取った方がいいからぷクっていうふうに膨らませるそのスタート地点をギリギリ横板のギリギリのところら辺まで大きくしてまあオリジナル作った方も多分しおりさんも本人もそういう感じで作られてるんではないかというふうにん作ってるんですよっていうふうにお話をしてくれましたのであのこの辺に注目してみていただけると面白いと思います。で他の方もそうなんですけど大木さんの大木さんじゃない、えー、藤井さん夫妻の楽器の場合はえー、とラベルですね楽器の中にあるラベルもちゃんと染色というかちょっと古めかしい感じ大木さんの方がそうですねコーヒーでステインをしているとコーヒーで染色してちょっと古いくなった感じを出しているっていうことなので中のラベルを見ておこれはコーヒーで染めたんだなっていうのもこう楽しみながら見て覗いてみていただければなというふうに思います。さて次が藤田さんの楽器です藤田さんは3丁3台出していたはずです、えっと、ビオラとバイオリンとバイオリンだったかな。ですのでこの楽器の何て言うんでしょうやっぱり同じ制作家がまあ作っているのでモデルどのモデルにするかストラドモデルガルネリモデルとかいろいろあると思うんですけどえっと確かポーチだった気がするな。ですのでこの辺の一人の制作家が同じモデルで作ると同じような感じになるって言ったところにこう気づけると面白いと思いますねビオラとバイオリンなんですけどビオラもバイオリンもやっぱり兄弟っていう感じですごく似てますですのでニスの色とかですねニスの仕上げ方とかっていうのも本当似てますそっくりなんでこうあやっぱそれぞれの制作家さんで出来上がってくる楽器っていうのは似たような感じに同じような感じに仕上がってくるんだなと言ったところを感じてもらえるといいと思います。でですのの例えば他んというと多分その方が作る楽器っていうのは似たような感じになるはずです。ですので、こういったところが多分それぞれの制作家さんの個性、パーソナリティって言ったところで、う、え、ん、ー、とこう現れてくる部分っていう感じがしますね。たまにやっぱりあの作り方の方法とかスタイルを変える、えー、そういう制作家さんもいます。画家とかもそうですよね。ピカソとか結構変わってるのとああいう感じでガラッと変えてくる場合もあると思うんですけど。基本的には似た似たというかだいたい同じ年に作られている楽器っていうのはまあよほどのことがない限り同じスタイル同じニスの色の感じニスの仕上がり形とかですねそういったところは同じ感じになってくるんで,ですのでその辺この藤田さんの楽器に関してはもうここを見ろっていうことではなくてこの山頂のバイオリンがはやっぱ一人の人が全部作ってるんだ。同じ感じに出来上がってるっていうところをこう感じてもらえるとすごく面白いんじゃないかなと思います。はい、次が三原さんですね。三原さんの楽器はまずニスのテクスチャーっていうんですかね。ニスの部分、この光沢具合というか透明感みたいなところに注目して見ていただけると面白いと思います。三原さんは？えー、と他の方とは違っっててアルルコールニニススといいうニスを使っています、えー、他の方はオイルニスが多かったと思うんですけど直接本人に伺ってないのでもしかしたら違ってるかもしれませんがオイルニスの方が多かった中で三原さんの楽器に関してはアルコールニスを使っているのでこのなんか透明感っていうんですかね中まで透き通ってる感じっていうのがアルコールニスのこのんでしょうメリットというか特徴っていったところになるのでこの感じニスのうーんまあ先からなんかも言ってますけど透明感というか透き通ってる感じをチェックしてみていただければ面白いと思いますねでえと縁の部分です思っと表板と裏板の縁の部分だけちょっと色が薄いっていうところに気づけるとこれままた面白いいと思います、えー、他の例えば大橋さんであったり大月さんであったり、えー、この方たちの、えー、と仕上げっていうのは全体にさっき大橋さんのところでは「ムラなく塗ってあります」というふうに言ったんですけど三原さんの楽器に関してはその縁の部分ですねだけ少し色が薄くなってるっていうのを確認できると思います。これは「ムラっていうわけではなくてそういうふうにあえてしてるんですけどですのでこの辺のあ縁のところまで色が他の部分と同じ濃さの楽器もあれば縁のところだけ違う色になってる違うっていうか薄くなってるんだななるほどなるほどっていう感じこの辺をこう体感していただけるといいかなって思います。すごくこの楽器は私大好きなんでなんですよですのでうんアルコールニスってこんな感じっていう楽器ですかね。ですのでその辺も本当にニースがどっちかなっていうのがこう想像できるようになるとまた見方というか視点が広がりますのでですので面白くなるんではないかなと思います次です。江端さんの楽器です江端さんは特に「ここを見ろ」っていうのは言わないですまた、えー、と見どころっていうかそのその辺見てくれてさっき,さっきん他の方はずっと今お話ししてきたんですけど江端さんの楽器に関してはアンティーク仕上げでちょっとすごい濃いめの色になってるっていうところはまあ注目ポイントなんですけど他の「ここを見てください」ポイントは言わないんですけどパッと見て。明らかに他の楽器とは違うパーツを使っている部分があるのでそこを探してみてくださいすぐわかると思いますなのでこの辺あここってそういうなんだ材料っていうか違うなんか違うのが乗っかってるけどこれ何だっていうそういったところの好奇心っていうんですかね果たしてこれは何なんだとまあ大体見ればわかると思うんでえっと明らかに色が違っていて白い何かがついてるんですよでこの白いのは一体何なんだろうっていうのを想像してみると面白いと思います白くて硬いものっていうといくつかこう候補が頭の中に出てくると思うんですけどこれがそうなんです、えー、他の製作家さんとは全然違うパーツを使っているので、えー、探してみてもらえるといいと思いますでもし答えが何使ってるかわかんないなっていうことであれば江畑さんもし本人いらっしゃったらこ,これって何使ってるんですか木,木使ってるんですかみたいな感じでお話をしてみるのもいいと思いますしあとはこの明らかに他とは違うパーツ他の人とは違うパーツをつけてるんですけどそこだけじゃないんですよ。箇所違うパーツが、えー、違ううパパーーツツがでで作られてるので1箇所はすごく簡単もう見てパッとわかると思うんですけどもう1箇所実はあるので同じ白いものが使われてるんですけどそれがどこにあるかっていうのも探してみると非常に面白いんじゃないかなと思いますはいえでは最後です大月さんの楽器です大月さんは今回、えー、とバイオリンとチェロを1丁ずつ、えー、準備して展示をしています大月さんの楽器はすごくまたこれまた綺麗なので形がもうなんかそのアンティーク仕上げとかではなくてもう角は立ってるしえっ、ー、とんでしょうねこう丸いところは丸く綺麗なカーブなところはカーブまっすぐなところはまっすぐっていうのがすごくパチッカチッカチッって作ってあるのでまずその辺を見てもらうといいと思いますね。でちょっと専門的に最後なのでお話ししますとニスをを塗るる前に下地のの処理っていうのをすすんですね白木のバイオリンが出来上がってニスを塗る前に下地の処理をするんですけどその時に、えー、本人曰く赤い顔料をちょっとお多めにというかをこう塗り込んでるわけではないんですがちょっと下地に。えー、赤を強調させようと思って処理したんですっていうふうにお話をしてくれましたですので、えー、とこれみ実機を見見てててみみるるるととと手に取って見てみると分かると思うんです写真だとちょっと難しい感じがするんですけどもし実物を手に取ることができるのであればちょっとこう見てあの裏板が分かりやすいですね裏板で、えー、とこう角度をこうちょっとこう変えながら。よーく細かーく見てみると針の穴ぐらいの大きさの赤い点々点点みたいなのがちょっと見えてくるはずです。そ,うそれが多分下地で処理した赤いいやつだと思いますですのでそれを見るとんそれに気づくことができると他の楽器の下地のところにも目がいくと思うんですよね。じゃあこの他の他 A という制作家さんは下地処理をどうしてるんだろうなみたいな「あれこの人は赤じゃなくて黄色か」とか「茶色系」ん「この人下地あんまり処理してないのかな」とかそういったところでニスの表面だけじゃなくてニスのそのレイヤーの下の層要は木に近い方ですねあの辺のこの何でしょう微妙なこの職人のこだわりというか。職人人人一一の違うアプローチニスの下地に対するアプローチっていうのをうん見ることができるようになるのでですのでちょっと楽器を本当に現地寺町美術館に行って見られる人がいるのであればその下地の部分赤いね点々点,点点っていうのがよく見ると見えてくるんですよ。本当にこれは面白いいと思います今まで漠然とこうニスあオレンジねとかあちょっと赤っぽい色ねとかあ茶色ねみたいな感じでただ色っていうことで見ている、えー、だけだった<笑>ともっん見ているだけだった人がその下地の処理のその赤っていうところに気づけるようになるともう一気にニスがニスも結構薄いそうなんですけどニスにもレイヤーっていうのがあるんだっていうのに気づけるようになると思うんですよ。そうすると新作の楽器とかのん新作でえっとフルバーニッシュっていう要はきれいにアンティーク仕上げをしてない楽器を見る時にうわニスこの人のニスあれもしかしてこの人紫使ってるとかなんか緑使ってるでしょうとかあこれ青下地でとかそういう風な形でいろんな色が本当に見えてくるんですよ。オレンジとか赤ってていう単色ではなくて下地に赤を染み込ませたオレンジとか下地に実はこれ緑が入ったオレンジとかですねそういった感じでニスの,のレイヤーの構造すら見えてくるようになりますですのでこの辺に注目して見ていただけるとニスの楽しみ方っていうのはぐんと広がると思うので是非まだ足を運んでない人もうき今日までで今日3日目なんですけど初日二日目今日行かれてもういいかなって思った方ももし私のこの配信を聞いてなんだそれ早く言ってくれよっていうことであればもう一回ちょっと行ってみてください明日この辺に今まで今8名の制作家さんの楽器について一つ一つちょっと見どころというかあのお,お話ちょっと長くなってきましたけどしてるんですけどこの辺が見えるようになると楽器自分の楽器もそうですし他の人の楽器とか展示会で楽器を見る時にすごい何でしょう幅が広がるっていうかそうなんですよ。これを僕はちょっと皆さんに体験して体感していただきたいなと思うんですけどもそういう感じで視点が広がるとうーん楽器を見る時の解像度が増すんでこの辺に伝わっっったらちょっと嬉しいなっていいなてうに思います、ね、あの美術館に行っても企画展とかでこうなんか知ってる絵だったら立ち止まって見るけど特に知らない絵とかだとこう素通りしてってしまうじゃないですか。けど全部なんか美術が好きな人と一緒に行くと一個一個絵説明してくれると思うんですけどあんな感じで今回少しお,たお手伝いというか。もしかしたらこの8名の制作家さんは「そんな細かいところまで見るように言うなよ」って言われちゃうかもしれないですけどそんな形であのとてもうん解像度っていうか視点が広い視野が視野じゃないな見どころがわかると楽器ただ同じように見える楽器でも本当に私がいつも言ってるように個性がすごいうん鮮明に際立って見えてくると思いますので。もしあのまた明日行ける方はちょっとこの辺に注目してみていただければなっていうふうに思います。もしあの関東周辺に住んでいないで見れないっていう方はあのウェブサイトにある楽器の写真でもなんとなくわかる部分あると思いますのでその辺もちょっと見てなるほどなるほどっていうふうな感じで。えー、体感して見ていただけたらなというふうに思いますはいちょっと長くなってしまいましたので今日はもうこれで終わりにしたいと思います、えー、もし番組を気に入ってくれた方は、えー、お手持ちのポッドキャストのアプリとかでフォローやサブスクライブチャンネル登録をぜひお願いしますそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら